0: Chào mừng các bạn thính giả đến với số thứ 9 của Sự Sinh Podcast, podcast lịch sử bằng tiếng Việt trên đất Úc, nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Sự Sinh Podcast ra mắt các bạn vào thứ bảy hàng tuần trên Castbox, Spotify, Google Podcast và Apple Podcast. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ Sự Sinh, cho nên cho phép mình được chúc mừng sinh nhật mẹ nếu mẹ có nghe chương trình này. Kỳ trước, trong số thứ 8 của Sự sinh podcast, mình đã giới thiệu cho các bạn phần tiếp theo của tác phẩm Narrative to a Voyage to Cochin China. Trong kỳ 8, mình đã kể hành trình đến Quy Nhơn gặp chúa Tây Sơn Nguyễn Nhạc của Charles Chapman, đại diện cho chính phủ Anh ở Ấn Độ, đến đề nghị việc thông thương giữa Anh Quốc và đàng Trong. Chapman tỏ ra thất vọng với những vùng đất tàn tạ trong tay Tây Sơn, nên dù được Nguyễn Nhạc trải thảm đỏ, ông không mặn mà lắm. Vừa hay lúc đó lại có một vị thương nhân người bồ thay mặt quan quân chúa trịnh đang đóng ở Huế tới mời Chapman đến gặp gỡ. Ngay từ trước khi có vị thương nhân người bồ làm trung gian móc nối, Chapman cũng đã chủ động gửi thư cho quân chúa trịnh ở Huế ngỏ ý muốn làm ăn với đàng ngoài. Nhưng thư chưa đến tay quan Trấn thủ Huế thì sứ giả người bồ của ông ta đã tìm gặp được Chapman trước rồi, đúng là trời chiều lòng người vậy. Thế là ngày 18 tháng 8 năm 1778, Chapman lên tàu Jenny đi theo hướng Bắc ra Huế. Sở dĩ ông bỏ lại tàu Amazon vì nghe nói nước sông Hương không đủ sâu cho con tàu lớn như vậy cập bến. Vị quan chu Nguyễn đi theo đoàn Chapman từ Ấn Độ trở về đàng Trong. Sau một hồi được Chapman thuyết phục cũng đồng ý ra Huế. Dù sao thì quân trịnh đối xử với tù binh nhà Nguyễn vẫn nhân đạo hơn nhiều so với Tây Sơn. Chapman còn kể thêm rằng Ông Quan Đằng Trong lúc này đã cảm thấy thoải mái với kiểu sống của người Âu đến mức mong muốn lớn nhất của ông ta chỉ là được quay lại Ấn Độ mà thôi. Có lẽ ông này đã quá ớn cảnh quê hương bị chiến tranh tàn phá nên cũng muốn xuất ngoại như mấy người dân trài Đằng Trong ở malaysia mà sử sinh đã nói đến trong kỳ số 7. Chiến tranh đúng là có sức cào bằng dữ dội. Nó khiến cả Quan và dân đều chỉ có một mong muốn giống nhau là được sống yên thân. Ở Huế, Chapman tiếp kiến vị Quan Đứng Đầu Thành mà ông gọi là Viceroy. Từ này trong tiếng Anh hay được dịch ra là Tổng đốc. Theo suy đoán của sử sinh thì ông Viceroy này chính là quan trấn thủ Phạm Ngô Cầu. Phạm Ngô Cầu được Chúa Trịnh Sâm ban cho chức trấn thủ Thuận Hóa, tức là bao gồm cả thành Huế từ tháng 8 năm 1776. Sử sách nhà Nguyễn như cuốn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng ghi chép Phạm Ngô Cầu là người thích buôn bán. Điều này khớp với sự đón tiếp nồng hậu mà ông dành cho phái đoàn Chapman. Lúc đó Phạm Ngô Cầu đang ngụ trong cung điện của chú Nguyễn ở Phú Xuân. Khi Chapman vào tiếp kiến, ông đang nằm đu đưa trên một cái võng dưới mái hiên. Chapman mô tả Phạm Ngô Cầu là một ông lão khả kính chạc độ 60 với bộ riêng mỏng bạc. Gia phả họ Phạm Ngô ở Thanh Hóa cho biết ông sinh năm 1720, vậy năm gặp Chapman 1778, Phạm Ngô Cầu đã 58 tuổi. Điều này cho thấy nhận xét của Chapman khá xác thực. Phạm Ngô Cầu mặc một chiếc áo vải lanh đen, ống tay rộng, mũ lụa cũng màu đen, chân đi dép. Đây là điều đáng chú ý vì như miêu tả của Baron về quan lại đàng ngoài cuối thế kỷ 17, các quan luôn đi đất kể cả khi vào chầu Vua Lê. Đoạn này Chapman lại tỏ ra là một tay mồm mép, nịnh nọt Phạm Ngô Cầu. Ông đề nghị những điều khoản làm ăn với Phạm Ngô Cầu giống như với Nguyễn Nhạc đồng thời tán tụng lòng nhân đức của người đàn ngoài đối với những kẻ thù đã bị họ đánh bại. Những kẻ thù bị đánh bại ở đây là cả chú Nguyễn lẫn Tây Sơn. Quân đàng ngoài khi Nam Trinh dưới sự chỉ huy của việc quận công Hoàng Ngũ Phúc đã có nhiều trận thắng vẻ vang cả quân chú Nguyễn lẫn quân Tây Sơn. Mắt Phạm Ngô Cầu ánh lên sung sướng khi nghe những lời nịnh nọt của người Anh. Ông phê chuẩn đề nghị thông thương của Chapman lại miễn thuế cho toàn bộ những mặt hàng chở trên tàu Jenny tới để buôn bán. Quan chấn thủ còn đi xa đến mức cho phép Chapman ném xuống sông bất kỳ đứa nào dám cản trở việc buôn bán của người Anh, bất kể địa vị của chúng ra sao. Phạm Ngô Cầu cũng tỏ ra là người ham hiểu biết. Ông hỏi chuyện Chapman về quân đội, tập quán và thương mại của nước Anh, hỏi tôn giáo nước Anh khác với nước bồ ra sao. Sau đó, quan Trấn thủ còn xin phép được xem xét mũ áo và kiếm của những người Anh. Chapman toàn cáo từ thì Phạm Ngô Cầu giữ lại để dùng bữa. Thức ăn theo Chapman miêu tả có thịt gà trộn với nước muối và ít rau. Cái món này nghe giống món nụm gà, thịt lợn, thịt trâu bò thái miếng mỏng, cá hấp với hành và đỗ tương, lại có cả nước mắm, cơm cháo đủ cả. Không biết ông Tây Chapman nghĩ sao về món nước mắm, nhưng cái khoản phải dùng đũa thì đúng là khiến ông và các tùy tùng phải một phen vất vả. Người ta bèn đem thìa cho các ông dùng. Chapman khen được uống thứ rượu cực ngon của đằng ngoài. Một thủy thủ người Anh ăn và nốc rượu hăng say đến nỗi khiến Phạm Ngô Cầu và các quan Việt Nam phải chú ý. Trong số những người Chapman gặp gỡ ở Việt Nam, Phạm Ngô Cầu là người được ông có cảm tình hơn cả. Chắc cũng vì đoàn Anh được đãi một bữa thịnh soạn chứ không bị chặt chém như khi ở chỗ Nguyễn Nhạc như đã nói kỳ trước. Phạm Ngô Cầu cũng tỏ ra là người chơi rất đẹp. Trước lúc Chapman cáo lui, ông còn rúi vào tay Chapman hai nén bạc để đền đáp những tặng vật mà người Anh mang tới ăn xong cả bọn kéo nhau sang nhà viên quan chỉ huy quân đội đàng ngoài ở Huế mà Chapman nói là một viên hoạn quan. đúng như Sam Baron đã nói về quân đội đàng ngoài, chúa Trịnh rất hay sử dụng các tướng hoạn quan trong quân đội. Quận Việp Hoàng Ngũ Phúc là một ví dụ điển hình. ông chính là người đã dẫn đầu quân đàng ngoài Nam Trinh năm 1774 và chiếm toàn bộ đất thuận Hóa Quảng Nam của Đảng trong cho chúa Trịnh. Tuy nhiên Hoàng Ngũ Phúc đã bị bệnh chết năm 1776. Nên không thể là người Chapman nói đến trong tài liệu này. Ngoài phạm ngô cầu ra thì các tướng chú Trịnh Trấn giữ thuận hóa lúc đó chỉ có Hoàng Đình Thể là đáng kể. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi tháng 9 năm 1777, tức là một năm trước khi Chapman đến Huế, chú Trịnh Sâm phong tướng Hoàng Đình Thể làm chức đốc lãnh thuận hóa. Song điều làm cho sự sinh nghi hoặc là sách cương mục ghi rõ Hoàng Đình Thể có hai con trai, không thể là hoạn quan như Chapman viết. Viên tướng hoạn quan này được Chapman nhắc đến trong tài liệu là Quan Tâm Quân. Vậy sử sinh xin dùng danh hiệu Quan Tâm Quân để gọi ông ta cho tiện. Trái ngược với Phạm Ngô Cầu, Quan Tâm Quân đón tiếp Chapman với thái độ hách dịch. Viên hoạn quan được miêu tả là một người có bộ dạng gớm ghiếc, béo lùn, mắt tì hí vì những rãnh mỡ bao xung quanh. Hai má ông ta chảy sệ vì mỡ, trông như cái yếm trên cổ con bò. Mặc cho Chapman khô môi múa mép, Quan Tâm Quân tỏ ra lãnh đạm. Ngay cả với mấy quà tặng mà người Anh mang đến Tháng đầu ở Huế trôi qua êm đẹp với phái đoàn Anh Họ bán được các mặt hàng trên tàu Jenny Như đồ sắt, đồng trì thủy tinh, vải vóc Ấn Độ Nhận được đơn đặt hàng từ các quan Tàu Anh lập tức giao hàng ngay Tuy nhiên cháo múc rồi mà tiền lại không được trao Người Anh được đám thương nhân bồ đào nha thông báo Là thói quen buôn bán của dân ở đây Là họ chỉ trả tiền khi nào tàu buôn chuẩn bị nhổ neo vì thời tiết chưa cho phép tàu Anh rời đi Chapman đành bấm bụng cho qua Khi ở Huế Chapman ngụ tại nhà một viên quan Mà ông gọi là ông hia, Đây có lẽ là chức quan hơn là tên thật Ông hia được Chapman giới thiệu Là đàn em thân tín của ông Tam Quân Viên tướng Thái Giám đã nói ở trên Ông hia có bố là người Hoa Còn mẹ là người đằng ngoài Việc ông hia giữ đoàn Chapman Ở lại nhà ông ta Là đầu mối cho những rắc rối của đoàn Anh Theo Chapman giải thích Ông bị giữ lại nhà viên quan vì ông ta muốn trục lợi từ phái đoàn Anh. Ông ta cũng mua hàng từ tàu Jenny mà chưa chịu trả tiền. Ở nhà ông ta hia bất tiện quá nên Chapman nhiều lần đòi thuê nhà riêng. Tuy vậy mãi đến cuối tháng 9, khi Huế bị trận lụt làm nước ngập hết nhà cửa, ngập cả nhà ông ta hia, Chapman mới đòi được ra ở một chỗ khô ráo hơn vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên mới chuyển đi được 2-3 hôm thì người phiên dịch của Chapman mếu máo đến nói rằng anh ta vừa bị ông ta nện cho một trận nên thân vì dám giúp chapman chuyển nhà và tìm nơi ở mới hôm sau người phiên dịch đó lại hớt hải đến báo với chapman rằng hai người trong đoàn anh đang sắp bị ông ta hia giết được tin chapman và người bác sĩ trong đoàn là ông totty vội vàng chạy đến nhà ông ta hia chapman kể là nhà ông quan chật những người tàu một vài người trong số đó đang hì hục trói một người pháp và một người đầu bếp của thuyền trưởng tàu jenny vào cột có lẽ đây là những hoa kiều ở huế thời đó cha của ông ta kia là người hoa nên có thể ông ta có trong tay một bọn đàn em gốc hoa ông ta kia gươm tốt vỏ cầm trên tay miệng đang sùi bột mép chửi rủa Chapman hỏi nguyên cớ thì ông không nói không rằng bỏ vào nhà trong hỏi mấy người tàu mới biết ông người pháp tranh cãi gì đó với một bà bắn trứng ở chợ bà này bèn đi mách ông ta kia đúng lúc ông đang phê thúc phiện vì hút quá liều nên ông ta điên lên sai bắt chói hai người tây lại Chapman và Totty cởi trói cho hai người mà không bị cản trở gì. Sau đó Chapman khiếu nại chuyện này lên cả Phạm Ngô Cầu và ông Tam Quân. Phạm Ngô Cầu hứa sẽ cử người đến điều tra. Hôm sau, hai ông quan được phái tới điều tra vụ việc. Hai vị quan tòa xử cho bên người Anh thắng kiện, nhưng họ không được bồi thường gì. Sau khi nhận lót tay từ cả hai bên, hai ông khuyên mọi người phải hữu hảo với nhau rồi tuyên bố giải tán dường như vẫn ấm ức vì chưa được đền bù thỏa đáng cho hành động bạo ngược của ông ta kia, Chapman lại nêu lên chuyện này trong lần gặp gỡ tiếp theo với Phạm Ngô Cầu và Quan Tam Quân. Phạm Ngô Cầu tỏ ý lấy làm tiếc và hứa sẽ cắt cử người khác thay ông ta kia phụ trách làm ăn với Chapman. Quan Tâm Quân thì không thèm đáp lại lời phản nàn của Chapman, chỉ ra lệnh cho người anh gửi cho ông ta thêm một số hàng hóa nữa theo kiểu cháo múc mà tiền không trao quan tam quân còn gửi trả lại chiếc đồng hồ chapmern tặng vì ông ta nói đã làm hỏng nó rồi nên không dùng được nữa đọc đến đây sử sinh có cảm tưởng hai ông quan đàng ngoài này đang chơi trò kẻ đấm người xoa good cop bad cop với người anh tuy vậy cả hai cùng cam đoan với Chapman là sẽ bắt ông ta hia phải trả tiền cho những hàng hóa đã mua của tàu anh nếu quá 15 hôm mà không trả thì sẽ phải bán nhà đi mà trả được tin đó ông ta hia bỗng dưng hóa điên ông trèo lên mái nhà dỡ ngói mà phi xuống người đi đường. Các thầy cúng được mời đến cúng trừ tà cho ông ta. Sau cuộc lên đồng của mấy ông thầy với đủ các thứ chuông trống chiêng và các điệu bộ nhảy múa hò reo quỷ quái, các ông phán tà đã trừ xong, nhưng người bệnh phải nghỉ ngơi ít lâu mới lại hồn được. Vì thế không ai được quấy giày ông ta trong mấy ngày. Khoa chăn ngán với hệ thống tư pháp của quân quân chúa Trịnh, Chapman đành chữ mất không chỗ hàng bán cho ông ta kia. Thuyền trưởng tàu Amazon gửi thư. Từ cảng Đà Nẵng cho Chapman là ông ta sẽ đến Huế vì muốn lên bờ dưỡng bệnh. Như mình đã trình bày ở trên, Chapman đi tàu nhỏ Jenny đến Huế vì sông hương nước không đủ sâu cho tàu lớn Amazon cập bến. Nhận được thư từ thuyền trưởng MacLinan của tàu Amazon, Chapman rất lo lắng vì hai lẽ. Thứ nhất, quan quân đàng ngoài sẽ rất cảnh giác khi tự nhiên có một con tàu lớn của anh lù lù tới cập bến. Thứ hai, thời tiết lúc này mưa gió nhiều rất nguy hiểm cho chuyến hành trình dọc bờ bể của con tàu. Tuy vậy, ngày 30 tháng 9, tàu Amazon vẫn cập bến ở cửa sông Hương. Thuyền trưởng MacLinan lên bờ ngày hôm sau, trong tình trạng mà bác sĩ của đoàn cho biết là đã hết đường cứu chữa. Ông thuyền trưởng ngỏ ý muốn mời các thầy thuốc địa phương thăm bệnh cho ông ta. Chắc ông này chưa đọc sách mô tả Vương quốc đàng ngoài của Sam Baron, đoạn nói về trình độ y tế của người Việt thời đó. Hai ông thầy thuốc Việt Nam được mời đến xem bệnh cho ông thuyền trưởng Anh. Họ tính tiền thuốc 300 đô la, một số tiền cách xù vào thời đó. Như mình đã giải thích ở kỳ trước, một đô la Tây Ban Nha, thời đó ăn 5 quan tiền Việt Nam. Đổi lại họ kê cho ông thuyền trưởng Anh ít nhân sâm. Và không ngạc nhiên là chỉ đến ngày hôm sau, tức mùng 2 tháng 10 1778, ông thuyền trưởng xấu số, số chút hơi thở cuối cùng. Tang lễ của thuyền trưởng được ấn định ngày mùng 7 tháng 10. Ngay cả hậu sự của ông này cũng khiến Chapman phải gặp rắc rối. Đầu tiên, ông được người ta thông báo là chủ nhà nơi thi hài của thuyền trưởng MacLennan được quàn sẽ không cho phép người Anh đem xác đi chôn trừ khi phải nạp một số tiền. Chủ nhà nói phải dùng tiền đó làm lễ xua đuổi ma quỷ khỏi nhà. Khi Chapman đến ngôi nhà đó, ông thấy có một toán người Tàu đứng cầm gậy gộc canh gác với thái độ hung hãn. Tuy vậy, sau khi người Anh chấp nhận nôn tiền ra, bọn người này liền bỏ thái độ thù địch. Đọc tài liệu này của Chapman sử sinh mới phát hiện ở Huế thời đó cũng đã có một cộng đồng Hoa Kiều khá lớn mạnh. Bằng chứng là trong vụ lộn xộn với ông ta Hiê kể trên cũng đã thấy bóng dáng của những người này. Chapman cho biết lúc ông mới đến Huế, người Hoa thi nhau ve vãn ông vì họ tưởng người Anh đến để trả thù vụ quân Tây Sơn tấn công tàu Anh năm 1777. Đây chính là vụ tàu Rumbled đón hai ông quan đàng trong đi Ấn Độ đã kể ở kỳ 7. Sở dĩ người Hoa thâm thù Tây Sơn vì lực lượng này đã tàn phá và thảm sát đồng bào của họ tại những vùng đông Hoa Kiều như Củ Lao Phố, Sài Gòn và Hội An. Những tay có thế lực trong giới Hoa Kiều ở Huế nhiều lần đề nghị Chapman lãnh đạo một lực lượng người Tàu để đánh lại Tây Sơn và thậm chí đuổi cả quân đàng ngoài đi. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ vỡ lẽ phái đoàn Anh đến đây chỉ với mục đích làm ăn. Thất vọng vì đặt niềm tin nhầm chỗ, đám người Hoa quay ra thù ghét người Anh. Họ đặt điều với quan quân quân chú Trịnh ở Huế, là người Anh đến đây với ý đồ đánh đuổi quân đàng ngoài. Tính mạng và tài sản của phái đoàn Anh trở nên nguy hiểm khi phải sống giữa đám Hoa Kiều. Rủi là Chapman không biết phải đi đâu, vì theo ông, toàn thành phố bị người Hoa chiếm lĩnh. Những người đàng ngoài, tức là đám quan quân Chúa Trịnh, thì đóng ở phía Thượng Lưu Sông Hương, cách đó chừng 5-6 dặm Anh. Nói thực là sự sinh rất bất ngờ vì lúc đó ở Huế lại có đông người Hoa như vậy. Có thể sau các cuộc thảm sát của Tây Sơn ở miền Nam, người hoa chạy về Huế lãnh nạn trăng. Trở lại với tang lễ ông thuyền trưởng tàu Amazon, Chapman mua được một miếng đất tại khu nghĩa địa dành cho người bồ cách thành Huế độ 7 8 giờ đi đường. Sau tang lễ, Chapman bị tình nghi là lấy cớ làm đám ma để đi do thám địa thế và các mỏ vàng ở đằng trong. Sau đó luôn luôn có những lời tố giác ông và đoàn anh hết chuyện này đến chuyện khác. Hầu như ngày nào cũng có quan lại đến nhà Chapman để hạch hỏi. Ông phải tìm cách tống họ đi bằng các món quà tặng. rủi thay tặng quà là cách nhanh nhất để kéo những ông quan khác đến hỏi thăm tiếp. Chapman bị yêu cầu phải đóng tiền neo đậu và thuế nhập cảng, mặc dù lúc đầu bọn quan lại đã nói miễn cho các thứ phí ấy. Ông đến cầu cứu Phạm Ngô Cầu thì ông này bảo đến gặp quan Tam Quân. Gặp quan Tam Quân thì Chapman từ đầu đến cuối chỉ được nghe chửi chứ không giải quyết được gì. Mọi chuyện cứ diễn biến tồi tệ như vậy cho đoàn anh tới đầu tháng 11. Chapman phải tốn không biết bao nhiêu quả cáp để làm êm những chuyện khó dễ người ta gây cho ông. Đến nỗi ông sợ là sắp hết cả hàng trên tàu. Thời tiết khi đó vẫn xấu nên tàu chưa thể nhổ neo. Về phần ông quan đằng trong trên tàu của đoàn anh, ông ta đã xuống tàu mấy hôm sau khi Chapman đến Huế cuối tháng 8 và đi trốn ở nhà những người họ hàng. Chúng ta đã biết ông này là người trong hoàng tộc chú Nguyễn, nên cũng không lạ nếu ông vẫn còn bà con ở những vùng phụ cận Huế. Trong khoảng thời gian Chapman ở lại Huế, ông Quan có lẻn đến gặp Chapman mấy lần để biếu đồ ăn và tỏ lòng biết ơn vì sự đối đãi của người Anh dành cho ông. Ông cũng nghe nói đến những mánh khóe mà đám quan quân chú Trịnh bày ra để chơi đoàn Anh và tỏ ra lo lắng cho họ. Ông ta cũng tính nhờ Chapman chở hai người chị em gái của chú Nguyễn vào Đồng Nai để nương náu những lực lượng còn trung thành với chú Nguyễn. Chapman ưng thuận, xong một chuyện bất ngờ xảy ra khiến dự định này bất thành. Ngày 7 tháng 11 năm 1778, khi đang ngồi ăn sáng với bác sĩ Totty, Chapman được người đưa tin của ông quan đằng trong đến báo là chúa đàng ngoài, lúc đó là Trịnh Sâm, đã ra lệnh cho quan quân ở Huế bắt giữ tàu của người Anh. Đang ngồi suy tính xem xử trí ra sao, thì người chủ cho thuê nhà lại báo cho Chapman biết là quân chúa Trịnh đang chuẩn bị đến bắt ông. Đến lúc này, Chapman không thể chần chừ được nữa, vội vã chất hết những đồ quý giá nhất lên một con thuyền nhỏ cùng bác sĩ Totti và mấy người hầu Ấn Độ chạy ra tàu Toán của Chapman bỏ đi khoảng 8-9 giờ sáng và đến trưa thì lên tàu Jenny Ngày 8 tháng 11 người thư ký của Chapman mà trong lúc vội vã ông đã bỏ lại ở Huế gửi lên tàu một phần hành ly nữa Tối ngày 9 tháng 11 thư ký của Chapman cũng lên tàu với một người bồ Người bồ này cho biết một gã họ hàng của quan tâm quân sau khi được ông ta hối lộ hai nén bạc, đã tiết lộ, hội đồng các quan ở Huế quyết định bắt giữ Chapman và cướp lấy tàu. Chapman liền phải tập họp hết những người trên tàu để chuẩn bị phòng thủ. Tàu lúc đó ngoài vị thuyền trưởng, một viên sĩ quan hải quân, một thủy thủ người Anh, hai người Pháp, hai người bồ, khoảng 12-13 người Ấn, cộng thêm Chapman, thư ký của ông với mấy người giúp việc đằng trong là tổng cộng khoảng 30 người. Vũ khí thì gồm có 7 hoặc 8 khẩu đại bác cũ, loại cỡ đạn 2 pounds, tức là khoảng 1 cân, hai khẩu thần công cỡ nhỏ và 12 khẩu súng điều thương. Ngày 10 tháng 11, Chapman nhờ viên quan canh ngọn Hải Đăng gửi bức thư đến đám quân quân ở Huế, giải thích việc ông đột ngột rời đi là do nhận được tin báo họ muốn làm hại ông. Mặc dù ông không tin họ có ý định như thế, nhưng ông không dám chắc vì biết đã có nhiều lời vu cáo người của ông. Chapman khẳng định ông vẫn là bạn bè của người đằng ngoài và không có ý đồ xấu nào với họ. Tuy nhiên, nếu họ muốn chơi thì ông cũng không ngán. Ngày 12 tháng 11, viên quan canh ngọn Hải Đăng gửi phúc đáp đến đoàn Chapman. Ông quan này vẫn cam kết về tình hữu nghị với người Anh. Đi cùng viên quan canh ngọn Hải Đăng là một người đã luống tuổi và xem xét con tàu rất kỹ càng. Chapman đoán đây chính là người về sau được lệnh chỉ huy lực lượng tấn công tàu. Ngày 13 tháng 11, Sau khi nhận được chuyến viếng thăm và lời đảm bảo hôm trước, Chapman cử người thư ký của ông lên bờ. Mục đích là để đem lên tàu nốt những hành lý còn lại của Chapman và những hàng hóa của tàu Jenny bỏ lại ở Huế. Chapman nhẩm tính công việc này sẽ mất ít nhất là hai ngày để hoàn thành. Ngờ đâu đến đêm người thư ký đã trở về. Hỏi ra mới hay khi đi qua nhà thuê cũ và nhà kho chứa hàng, anh thư ký thấy cả hai nơi đều đã bị quân chúa trịnh đóng giữ. Họ còn đang mở hết các dương hòm chứa hàng hóa và khuôn đồ đi. Khi bị người thư ký chất vấn, họ theo lệnh ai mà dám làm như thế? Đám linh ấy đáp là lệnh của quan chấn thủ Phạm Ngô Cầu và ông tam Quân. Họ còn dọa người thư ký là nếu dám cản trở, họ sẽ chém rụng đầu. Ngày hôm đó, Chapman bắt đầu thấy một số thuyền trèo của quân trịnh tiến gần tàu Anh. Mấy con thuyền này chở súng đặt lên trên một bãi biển ở cửa sông Hương để chặn đường tàu Anh. Qua mô tả của Chapman thì có lẽ tàu của ông đang neo ở đâu đó trên cửa biển Thuận An. Dạng sáng 14 tháng 11, Chapman bị thuyền trưởng tàu Jenny đánh thức. Ông thuyền trưởng nói, hai chiếc thuyền trèo lớn của quân trịnh có vũ trang đang lợi dụng thủy chiều tiến sát tàu. Ông thuyền trưởng xin phép được khai hỏa vào hai thuyền này vì theo ông nếu để quân đằng ngoài nhảy lên bong thì tất cả sẽ bị bắt. Chapman khuyên ông thuyền trưởng bình tĩnh và vẫn cố sức điều đình với quân trịnh. Tuy nhiên, những người thủy thủ đứng canh trên mũi tàu Jenny quá sợ hãi trước cảnh hai chiến thuyền tiến lại gần tàu họ nên đã chĩa súng thần công loại nhỏ bắn vào hai thuyền ấy. Bị bắn, quân lính trên hai con thuyền đằng ngoài thi nhau nhảy xuống sông. Đến lúc này Chapman không còn hy vọng giàn xếp vụ việc một cách hòa bình nữa. Ông nhầm tính cần phải đánh một đòn quyết định để quân chúa trịnh không còn khả năng tấn công tàu được. Chapman liền cử hai toán được vũ trang lên hai con thuyền nhỏ tiến sát vào thuyền đối phương. Trước khi mấy người này nhảy lên thuyền quân đằng ngoài, Chapman ra lệnh cho họ ném lựu đạn xuống khoang thuyền. Lựu đạn của người Âu thời đó là những cục sắt, nhồi thuốc súng có thể nặng đến tầm một cân rưỡi và châm ngòi như pháo mà trẻ con Việt Nam ngày xưa hay chơi. Mấy trái lựu đạn nổ, lại có thêm 3-4 chục lính nữa ở mỗi thuyền phải nhảy xuống sông, bơi vào bờ. Được sự giúp sức của mấy tay treo người đằng trong, người của Chapman không những cướp được hai con thuyền này mà còn kéo đi luôn cả 5 thuyền khác đang đậu gần bờ, có thể sẽ được dùng để tiếp ứng cho hai chiếc thuyền tiên phong. Người Anh phá hủy 6 chiếc thuyền của quân trịnh, chỉ giữ lại một chiếc, có trang bị khẩu đại bác, cỡ đạn 5 cân. Ngày 15 tháng 11, một người Âu tên là Pascal chuyên thông dịch cho công ty Hà Lan làm ăn ở Đằng Trong, được Phạm Ngô Cầu cử đến nói chuyện với Chapman. Pascal chuyển lời của Phạm Ngô Cầu về ý muốn tiếp tục giao hảo với người Anh và rằng ông quan chấn thủ không trách cứ chuyện Chapman phá thuyền của ông ta. Sau khi làm xong nhiệm vụ đưa tin, Pascal mới nói thật cho Chapman là ông đừng dại mà nghe theo lời Phạm Ngô Cầu. Quân Chúa Trịnh lúc đó đang chuẩn bị lên những ghe thuyền còn lại và đang tính kế dùng bè hỏa công để đốt tàu Anh. Chapman nhờ Pascal gửi lời đến Phạm Ngô Cầu là bước đầu hãy trả lại những hàng hóa của ông bị quân đằng ngoài cướp rồi hãy nói chuyện tiếp. Sau khi Pascal đã trở về, đám người Anh họp bàn nhau và đi đến kết luận, quân chúa Trịnh chỉ đang chơi trò hoãn binh để chuẩn bị tấn công họ lần nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải chuồn càng sớm càng tốt. Chapman biết vậy, nhưng thời tiết lúc đó khiến ông lo sợ phải cho tàu vượt cồn cát trên sông để đi ra biển. Ông kể rằng ngay cả khi trời đẹp, tàu cũng đã từng suýt đắm khi vượt cồn cát đó, mà lúc ấy ông còn có người bản xứ đi thuyền dẫn đường. Và bạn thính giả nào nhà ở cửa biển Thuận An có thể xác nhận xem ở cửa sông Hương đổ ra biển có cái cồn cáp nào không? Ngày 16 tháng 11, Chapman gửi một thuyền nhỏ gồm những thủy thủ người đằng trong đi cầu cứu tàu Amazon. Chúng ta còn nhớ thuyền trưởng của tàu Amazon đã đến Huế và qua đời đầu tháng 10. Sau đó con tàu này quay lại Vịnh Đà Nẵng. 7 ngày tiếp theo, thời tiết xấu nên không có tin tức gì từ tàu Amazon. Phạm Ngô Cầu vẫn mấy lần gửi lời nhắn cho Chapman... Thề thốt tình hữu nghị và hứa trả lại các hoàng hóa đã tịch thu. Tuy nhiên những người đưa tin của Phạm Ngô Cầu cho Chapman biết chẳng qua do thời tiết xấu, mưa gió nhiều nên quân đằng ngoài chưa dám tấn công mà thôi. Bốn cái bè lớn quân Trịnh tính dùng để đốt tàu Anh cũng vì mưa gió mà thành ra vô dụng. Mấy thuyền của dân đằng trong lẻn ra đưa hoa quả cho người Anh cũng thông báo quân chúa Trịnh đã bày sẵn súng để cản tàu Anh nếu họ định vượt cồn cát. Ngày 24 tháng 11, Thường trưởng cho tàu tiến xa hơn một chút khỏi cửa sông Hương và neo lại ở đó. Nhận thấy điều này, quân trịnh lập tức bày súng ở hai bên bờ sông để chuẩn bị nã đạn vào tàu Anh. Người của Chapman bắn vào đàm lính ở hai bên bờ, nhưng vì súng của họ quá nhỏ nên không cản trở được gì công việc của đối phương. 6 giờ chiều, chừng 3 đến 4 khẩu pháo của quân trịnh bắt đầu nhả đạn đến tận khi trời tối mới thôi. Chỉ có đúng một phát bắn trúng tàu Anh. Ngày hôm đó, chiếc thuyền Chapman cử đi cầu cứu tàu Amazon cũng quay trở lại. Họ đem theo một ít súng đạn tiếp tế và nói còn một chiếc thuyền nữa sẽ chở viện binh đến sau. Đêm đó, chiếc tàu bị chấn động vì chạm đáy sông. Sự chấn động này khiến cho con thuyền nhỏ trên tàu bị văng ra lôi theo hai người trong đoàn của Chapman. Hai người này mất hút luôn cùng con thuyền. Cũng may là khi nước chiều dâng lên khiến con tàu thoát khỏi bị mắc cạn. Sáng ngày 25 tháng 11, Quân đằng ngoài đã đặt xong xuôi các ụ súng trong buổi đêm Bắn dữ dội vào tàu Anh Đạn của họ thường bay quá cao Và chỉ làm hư hại cột buồm tàu Một vài phát trúng vào thân tàu Và làm bị thương một người Pháp Người của Chapman bắn trả Nhưng không có tác dụng gì Có lẽ vì đây là tàu buôn Nên họ chỉ trang bị súng loại nhỏ Chiếc thuyền cứu viện từ tàu Amazon Vẫn chưa thấy đâu Ngày 26 tháng 11 Quân đằng ngoài bắt đầu nhả đạn chuẩn xác hơn Vài phát trúng vào thân tàu và một phát giết chết người thủy thủ Anh duy nhất trên tàu. Không biết đây có phải là anh chàng thủy thủ đã ăn uống rất ngon lành trong hôm đầu tiên à, tiếp kiến Phạm Ngô Cầu hay không? Tầm giữa trưa thì Chapman trông thấy chiếc thuyền cứu viện từ tàu Amazon. Rủi thay cho người Anh, con thuyền lại gặp sóng lớn nên bị lật. Trong số 3 người Âu trên thuyền, có 2 người Anh được Chapman đưa thuyền nhỏ ra cứu. Một người Hà Lan bị chết đuối. 5 người Ấn đi cùng đã bơi được vào bờ, nhưng bị quân đàn ngoài bắn chết hết. Ngày 27 tháng 11, cột buồm cao nhất và hai tấm buồm trước bị bắn tan nát, nguy hiểm hơn là một phát còn bắn trúng thân tàu phần tiếp giáp mặt nước. Ngày 28 tháng 11, tình thế trở nên tuyệt vọng đối với người Anh. Cho đến trước hôm đó, các quả đạn bắn vào tàu lớn nhất cũng chỉ có 4 pounds, tức là khoảng 2 cân. Nhưng từ hôm đó trở đi, có các viên đạn nặng đến 9 pounds, tức là gần 5 cân bắn trúng làm rung chuyển tàu Anh. Một người ấn trên tàu bị thương phải cắt bỏ cả cánh tay. Đêm đó, cả đám trên tàu ngồi họp nhau xem nên làm thế nào. Họ nhầm tính nếu cứ tiếp tục bị pháo kích thì chỉ một hôm nữa là tàu sẽ chìm hoặc không chìm thì cũng sẽ hư hỏng đến mức vô dụng. Thời tiết thì vẫn không cho phép tàu vượt cồn cát. Rốt cục, Chapman quyết định tìm cách giảng hòa. Ngày 29 tháng 11, lúc buổi sáng, Chapman cho treo cờ trắng và mời quân đằng ngoài lên tàu quân đằng ngoài lập tức hạ cờ chiến và bảo người Anh lên bờ. Một chiếc thuyền được gửi lên tàu Anh nhưng phải quay lại vì sông lớn. Đám con quân trên bờ có lẽ phải đi báo tin cho chỉ huy trong thành Huế và đợi lệnh nên cả ngày hôm đó để cho tàu Anh được yên. Thình linh, 9 giờ rưỡi tối đó gió đổi hướng có lợi cho tàu Anh. Thuyền trưởng bảo Chapman là tàu đã có thể thử đi ra biển. Neo được nhổ và buồm được căng lên. Trong im lặng tuyệt đối tàu Anh nhằm hướng Đông Nam mà chạy. Vừa đi, Chapman vừa lo tàu đắm vì trong đêm tối, ông không biết làm thế nào mà tàu có thể tìm đường vượt cồn cát. Có lúc, tàu suýt nữa đã đâm thẳng vào một dặng đá ngầm. May mà gió kịp đẩy tàu ra hướng khác. Khoảng 10 giờ rưỡi, tàu vượt qua cồn cát. Quân đằng ngoài lúc đó nhận ra người Anh đang chạy thoát, lập tức khai hỏa tới tấp. Cho đến khi tàu đã đi ra ngoài tầm bắn mà họ vẫn chưa thôi. May mắn cho tàu Anh là do đêm tối nên quân đàng ngoài bắn toàn trượt. Gió tiếp tục thổi theo hướng có lợi cho tàu Jenny và đến 7 giờ sáng hôm sau nó đã cập bến tại cảng Đà Nẵng. Những ngày cuối cùng ở đằng trong của Charles Chapman Trong lúc tàu Jenny được sửa chữa ở cảng Đà Nẵng, Chapman vẫn chờ đợi ông quan đằng trong đến nhập bọn nhưng mãi không thấy ông này đâu. Chapman đoán ông bị kiểm soát gắt gao hoặc do thời tiết xấu nên không thể thoát khỏi Huế. Chapman không bao giờ gặp lại ông này nữa. Chapman còn ý định quay lại Quy Nhơn để lấy tặng vật Nguyễn Nhạc đã hứa gửi về Ấn Độ. Ông còn thông báo cho quan Tây Sơn biết về vụ xung đột vừa xảy ra với quân trịnh ở Huế. Quan Tây Sơn ở Hội An bụng như mở cờ khi biết tin quân đàng ngoài đánh nhau với người Anh, không bỏ qua cơ hội khích bác rằng nếu người Anh muốn báo thù thì Tây Sơn sẽ giúp cả quân bộ lẫn quân thủy. Ngày mùng 6 tháng 12, có một người đánh cá đi lên tàu đưa cho Chapman một bức thư gửi cho viên quan đàng trong ngày trước đi cùng ông. Đến đây chúng ta mới biết được một danh hiệu của ông quan này. Chapman viết là thư được gửi cho ông Tom Bing. Chữ này có lẽ là ông Tổng binh, vậy đó là chức vị của ông quan kia chứ cũng không phải tên họ. Người viết thư tự xưng là cháu gọi bằng chú của vị chú Nguyễn đã quá cố đang chỉ huy lực lượng chống Tây Sơn trong rừng. Nếu đây thực sự là thư của cháu Chu Nguyễn đã quá cố thì tác giả của nó chỉ có thể là Nguyễn Ánh. Giống như Hoàng Tôn Dương, Nguyễn Ánh cũng là cháu gọi dội tông Nguyễn Phúc Thuần bằng chú. Bức thư hẹn ngày với người Anh cùng tấn công quân Tây Sơn. Tuy nhiên Chapman không theo đuổi chương trình này vì không có đủ thông tin để xác định độ khả tín của bức thư. Ông còn lo đó là mẹo của quân Tây Sơn để thử lòng người Anh. Có vẻ như mới ở Việt Nam chưa đến nửa năm mà Chapman đã tỏ ra rất cảnh giác với dân bản xứ. Tàu Amazon rời cảng Đà Nẵng ngày 8 tháng 12. Đến ngày 21 tháng 12, do thời tiết xấu và sóng lớn, tàu không thể cập bến đằng trong được nữa nên đành đi thẳng về hướng nam và tới ngày 1 tháng 1, 1779, cập bến Malacca ở Malaysia. Có lẽ sóng to gió lớn cũng ngăn cản Chapman đến Quy Nhơn lấy quà của Nguyễn Nhạc vì không thấy ông đả động gì đến việc này nữa. Thế là tình hữu nghị Anh Tây Sơn mới nhen nhóm đã bị những con sóng biển vùi cho tắt ngóm Họ trở về Kangkuta, Ấn Độ, ngày 6 tháng 2 năm 1779. Tác phẩm của Charles Chapman vẫn chưa kết thúc. Ông dành những trang cuối của tài liệu Câu chuyện về chuyến du hành đằng trong để nêu lên những nhận xét tổng quan về mảnh đất này, đồng thời liệt kê các lợi ích nếu đế chế Anh thiết lập được quan hệ buôn bán và ảnh hưởng ở nơi đây. Chúng ta hãy cùng gặp lại Charles Chapman tuần tới trong số cuối cùng về tài liệu Narrative of a Voyage to cochin China để xem đằng trong hiện lên qua con mắt của Charles Chapman ra sao Trước khi chia tay Mong các bạn thính giả hãy dành chút thời gian Cho sử sinh biết phản hồi về podcast Bằng cách like, subscribe Hoặc để lại bình luận trên các ứng dụng bạn nghe chương trình này Các bạn hãy chia sẻ podcast với những người thân hoặc bạn bè Những người có chung sở thích tìm hiểu những câu chuyện lý thú của quá khứ Sử sinh xin được chân thành cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới